0: zum Aftermatch talk nach der Partie gegen den SV Sandhausen. Bei mir ist der Flo, ich bin der Robert. Ja, es war wieder nervend aufreibend. Äh, was soll man dazu sagen? Mit besserem Ausgang für uns. Die Mannschaft wird gerade noch gefeiert. Ähm, ja, und ich bin emotional auch ein bisschen am Boden. Wie geht's dir, Flo?
1: Ja, servus. Wir sind beide am Ende äh, nach intensiven 90 Minuten. Es war, ich hab's vorhin schon gesagt, im Turmfunk streckenweise schon schwer anzusehen, was wir... Äh, von beiden Teams angeboten bekommen haben. Gerade in der ersten Halbzeit hat der Jan irgendwann sofort abgeschaltet nach guten fünf Minuten und dann hat uns Sandhausen reingedrängt. Hätte alles nicht sein müssen. Ich finde, nach 90 Minuten ist es ein verdienter Sieg gegen ein schwaches Sandhausen. Aber das ist ja eben auch dann die Kehrseite der Medaille. Wir haben uns den Sieg auch nur hart arbeiten können und nicht äh, glanzvoll rausgespielt. Das ist halt wohl Sozusagen äh, die Kehrseite und äh, es gibt Mut, aber auch nur das Ergebnis und äh, die spielerische Leistung ist ein bisschen noch ausbaufähig, würde ich jetzt mal sagen. Du meinst, mit der
0: Leistung steigt man nicht auf?
1: Nein, natürlich nicht, aber <lacht> das will doch keiner ja, aufsteigen.
0: Ja, also was mir jetzt, was auffällig ist, finde ich, die Spiele, die wir zuletzt gewonnen haben, also auch Kaiserslautern heute... Ähm, viel weiter geht mein Spatzen hier nicht zurück. Ähm, also sind wir immer gut ins Spiel gekommen, haben die Gegner irgendwie überrascht mit irgendeiner taktischen Aufstellung oder mit äh, überrumpelt. Heute auch, ähm, gleich nach eineinhalb Minuten, glaube ich, war es das 1 zu 0. Sehr kurioses Tor, aber nicht unverdient. Die war eine scharfe Flanke. Zirov schafft es halt nicht, den Ball vernünftig zu klären. Spielt ihn dann mit dem Hinterkopf äh, und leitet den Unhaltball in den Winkel. Und ja, da muss er dann auch mal Glück haben. Und. Dann waren wir fünf, sechs Minuten auch noch echt gut. Es gab zwar keinen Torschuss, glaube ich, aber zwei, drei Situationen, wo du eigentlich so spielen musst, wenn der letzte Pass klappt, dass du dann allein vom Torhüter stehst. Also wir haben sie sechs, sieben Minuten hinten reingedrückt und dann habe ich im Turmfunk gesagt, haben sie uns so ein
1: bisschen auf ihr Niveau runtergezogen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Beschreibung ist. Das stimmt, stimmt schon in gewisser Weise, aber ich verstehe halt absolut nicht, warum wir uns da ähm, so haben beeindrucken lassen auf einmal von, von diesem Team das wirklich heute nicht gut aufgetreten ist, Sandhausen. Ähm, so wenig Selbstbewusstsein gezeigt, dass, dass wir da komplett die Linie verloren haben, das verstehe ich nicht. Daran müssen wir eigentlich auch arbeiten in der nächsten Zeit. Ähm, weil dieses Geschenk, ähm, das wir da bekommen haben, und es war ja auch mehr, ein Geschenk, den hätten wir selber nicht so gut gemacht, glaube ich, den Kopfball. Das müssen wir doch einfach annehmen und dann Sandhausen halt einfach äh, ja, dominieren die nächsten, die nächsten äh, Minuten in der Halbzeit. Und dann auf einmal verliert man dann nach 10, 15 Minuten die Linie, und baut Sandhausen unendlich auf, dann kriegen wir sofort das Gegentor. Das äh, muss man sagen, extrem schlecht verteidigt war. Da dürften sich Sandhausen drei, vier Mal unbedrängt vom eigenen 16 in den Ball zu spielen. Dann kommt der Querpass in die Mitte. Bei S-Wein steht auch keiner und der macht es mit dem Außenriss ganz elegant. Da sahen alle Beteiligten nicht gut aus und äh, das geht einfach viel zu einfach. Und wenn wir heute einen anderen Gegner gehabt hätten in der ersten Halbzeit, dann hätten wir uns die zwei oder drei eingeschenkt. So ist es leider. So finde ich es auch zum ersten Halbzeit-Fazit,
0: was ich dann gut fand. Ähm ja, ich meine, wir kritisieren ja öfters mal auch ein bisschen das ingame coaching und es wird ja auch über die späte Wechsel von verschiedenen Seiten ähm, kritisiert. Aber heute hat äh, das Trainerteam genau die gewechselt, die ich auch gewechselt hätte. Sogar relativ früh, teilweise 60. Minute. Äh, Lasse Günther leider ein bisschen völlig von der Rolle gewesen. Man hat gemerkt... Zumindest defensiv. Ja, offensive äh Ansätze waren gut. Defensiv war, war da mir ein Unsicherheitsherd. Ähm, deswegen... Habe ich den Wechsel verstanden? Tut mir zwar leid, weil ich natürlich weiß, wenn ein Lasse Günther explodiert, dann wäre der sehr, sehr wichtig für uns. Aber heute hätte ich ihn auch runtergenommen. Gimber war ein bisschen verunsichert, glaube ich, nach seiner Verletzung. Ich glaube, der hat, also der hat sich bei einer Grätsche auch verletzt und man hat so richtig gemerkt, dass er auch so ein bisschen damit hard und konzentriert ist. Den haben
1: wir dann auch relativ früh gewechselt und ich fand, das hat unser Spiel auch so ein bisschen belebt dann. Ja, auf jeden Fall. Ähm Günther, noch mal ein Wort kurz zu ihm. Der war natürlich auch unter der Woche gefordert, ähm, hat viel gespielt die Woche, also vielleicht auch überspielt gewesen. War ja auch er, Platz. verletzt. Äh, bei Kimber stimme ich dir genauso zu. Der hat heute ähm, zu viele Ballverluste gehabt, zu viele Fehlpässe im Mittelfeld, war nicht der Ballverteiler, der ja auf der Position irgendwo auch sein muss. Ähm, vielleicht auch weil Thalhammer heute nicht sehr stark in Erscheinung getreten ist, der blieb ein bisschen blass. Äh, wer mir heute auch nicht gefallen hat, der dann auch relativ früh rausgekommen ist, war dann Fiesinger- der war, beim zweiten Dumpfelwechsel draußen. Der hat heute auch wenig äh, Gelegenheit gehabt, sich zu präsentieren. Ähm, hat nicht so die Geschwindigkeit äh, gehabt über rechts und hat auch wenig Bälle kontrollieren können. Also ja, stimme ich dir zu. Wir haben die richtigen Impulse zur richtigen Zeit gesetzt. Aber unter anderem auch vielleicht, weil Merzat gemerkt hat, dass Sanhausen heute irgendwo ab der 50, 55. Minute platt war. Ich habe den Eindruck gehabt, da ging gar nichts mehr und wir haben das dann schon ausgenutzt wir sind dann ab der 55. Und 60. Minute stark aufgekommen haben dann äh, ein Übergewicht gehabt ich habe äh, stellenweise mal gesagt wir haben Powerplay gespielt mal um den 16er rundum haben sie eingeschnürt und dann letztendlich ist er dann auch das erlösende Tor gefallen auf das wir dann wirklich 20 Minuten ungefähr hingespielt haben
0: wir hätten es schon viel früher schießen können fällt mir ein ich glaube war erste Halbzeit Kaliskaner mit dem Kopfball frei vom äh, vom Ersatztorhüter Renen und ja, köpfte ihn irgendwie vier Meter vorbei. Das, so einen hat er schon mal, ich weiß gar nicht wo, Nürnberg
1: oder sowas. Ähm, Kopfball ist echt nicht seine Stärke anscheinend. Das war äh, so ein Zielkonflikt. Äh, ich glaube, eine Hirnhälfte dachte, er will aufs Tor köpfen und eine Hirnhälfte dachte, sie will vielleicht nochmal ablegen. Und mhm. herausgekommen ist halt so ein Halbschuss, Kopfball. Ähm, ja, Bene Gimmer hat die Woche mal im gong interview gesagt, äh, habe ich gehört, wir denken zu viel nach vorm Tor, vielleicht war das das Problem. Das Gute ist, dass Andreas Albers nachdenkt und das hat er wirklich gut gemacht. In der zweiten Halbzeit dann in der 70. Minute so wie man ihn kennt, den Ball abgeschirmt, sich gedreht und dann den Ball zu glücklich nicht voll getroffen, weil er genau gegen den Pfosten ist und das bringt uns heute... Aber du hast es kommentiert und hast gesagt, das war endlich
0: mal ein Tor des Willens, weil vorher sind wir auch noch durch die Gegend gerutscht, und Wuzo ist ausgerutscht und wir haben schon dreimal gesagt, jetzt dreht sich doch endlich mal einer und schießt und Albers hat einfach mal geschossen und ja, selbst wenn es dann nur so ein Grützeball ist Ja, Er kann nicht ins Tor fliegen,
1: wenn man nicht aufs Tor schießt Ja, so ist es Und wir haben doch körperlich starke Spieler vorne drin mit so mit Albers ähm, Fiesinger kann es, glaube ich, auch Dass er halt einfach mal einen Ball abschirmt, ablegt Oder dann selber drauf fällt aus der Drehung Einfach das Einfachste, was es gibt, diese Gerd-Müller-Tore letztendlich Und so eins haben wir halt gesehen Schön muss es nicht sein, es muss effektiv sein Und das war es halt auch Und ähm, Glücklicherweise ja. haben wir dann danach auch nicht mehr so viel zugelassen auch es eng geworden ist, wir, haben ein zwar, wir
0: haben zwar immer wieder Sandhausen den Ball überlassen und dann quasi bis zu unserer eigenen 16er-Kante gewähren lassen, um dann erst einzugreifen, quasi teilweise mit einer 5er-Kette, äh, die, die sich da formiert hat. Aber ist gut gegangen. Für mich, für meinen Geschmack, ich hätte noch mehr aufs 3 zu 1 gespielt. Wir hatten auch noch die Chance, Ubuse äh, läuft quasi frei aufs Tor zu, ähm, bekommt dann den Schwächeanfall und schießt ihn, Renen direkt in die Hände. Aber wir hatten dann auch noch eine gute Freistoßsituation, wo ich sage, hau ihn rein und versuche ein Tor zu schießen, und versuche das 3-1 zu machen, Sack zuzumachen, da gehen wir, ich weiß nicht, es war die 81. Minute, da gehen wir schon an die Eckfahne. Und ich meine, das ist schon knackig zu versuchen, 10 Minuten zu überbrücken, indem man sich an die Eckfahne stellt, weil diese 30 Sekunden,
1: da kommt, die machen das Graut nicht fett. Das zeigt auch, wie verunsichert wir waren, wie dringend wir den Sieg jetzt auch nötig hatten, weil wir haben uns da echt überhaupt nichts mehr getraut. Gelegenheit wäre genug gewesen, weil Sandhausen hat oft so viel Platz über die Außen gelassen, auch schon in der ersten Halbzeit Conny Faber, mehrmals Muttersehen allein, hätte man noch einmal mal den Diagonalball gespielt und dann, mir ist das Mittel in der zweiten Halbzeit so ab dem 2 zu 1 einfach viel zu wenig ausgespielt worden, dass man halt einfach schnelle Jungs auf Außen schickt, die halt die schon eh schon müde äh, gewesenen Sandhausen nochmal trietzt und, und reizt und läuft und dann, dann einfach, Faber hat es ja vorgemacht, er war, die besten Aktionen waren eigentlich oft Faber-Aktionen, bis zur Grundlinie durchgehen Einfach mal versuchen, sich ein Herz zu nehmen und zwei, drei Leute zu überspielen, zu überlaufen. Immer gefährlich gewesen. Und das haben wir zu wenig gemacht für meinen Geschmack noch. Also nur, nur mehr Mut brauchen wir auch gegen Rostock, glaube ich, nächste Woche. Ja,
0: jetzt, also wenn wir gegen Rostock nicht befreit aufspielen können, dann weiß ich auch nicht. Ähm, wir haben 18 Punkte. Wenn du gegen Rostock gewinnst, hast 21 Punkte, bist über deinem Soll für, für, die, äh, für die erste Hinrunde. Also Und das ist ein Heimspiel. Natürlich liegt uns Rostock so als Gegner nicht, aber scheißegal, alles raushauen. Wir werden sehen, aber man kann mit dem Ergebnis zufrieden sein. Ich finde, die Leistung ist unter den Umständen, dass wir schon eine sehr verunsicherte Mannschaft haben und immer wieder durchwürfeln. Heute auch äh, vier unterschiedliche Spieler in der Startformation zum Mittwoch. Ähm, natürlich hat Sandhausen die gleiche Ausrede, die haben nicht mal die Bank voll bekommen. Ähm, aber unterm Strich steigst du eben nicht ab, wenn du solche Scheißspiele gewinnst. Sandhausen wird sich umschauen. Diese drei Punkte wird ihnen wehtun. Wir können jetzt von Platz 8 erstmal heute in den morgigen Spieltag gehen. Da spielen nochmal fast alle von hinten drin, aber gegen Favoriten Ja, man kann zufrieden sein. Richtig. Schauen wir mal, ob wir jetzt unter der Woche noch eine reguläre Ausgabe vom Podcast hinbekommen. Ich kann sie noch nicht versprechen, aber ich versuche Flo, wir genießen jetzt den Samstag. Ich muss selber noch spielen, aber dann gibt es irgendwann das Bierchen dazu.
1: In diesem in Sinne sagen wir Servus. Bis dann. Ciao. tschüss. mit